0: Deus, a gente estava cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, ao Abba, ao e a gente que é pai, a gente começa a lembrar dos nossos filhos, eu não sei se você percebe nesse tempo de pandemia, as crianças usando a máscara, os olhos delas ficaram mais ressaltados, elas estão sorrindo, se comunicando mais com os olhos. Aliás, nós estamos nos comunicando mais com os olhos. Né? É mais fácil identificar um sorriso, ou uma tristeza, ou um sentimento né, pelos olhos. E a gente estava no finalzinho aqui desse período de adoração. Aí passou alguma das meninas ali, com aquele olharzinho olhando. E eu falei: Senhor, é assim que você nos olha. É assim? Uma expectativa, né? Uma, as crianças já estão observando, os adultos, querendo tê-los como exemplo, principalmente os seus pais. E é assim que nós devemos olhar ao Senhor, com essa expectativa de que Ele é a nossa luz, Ele é o nosso guia. Eu... Abra sua Bíblia comigo no Salmo 125. Salmo 125. Aleluia, eu já vamos ler, eu me lembro, eu estou aqui né, com o Juan, que vocês conhecem, né, da, da casa, meu filho Arthur, e a gente estava adorando, eu me lembrei quando o Arthur, ele era bem pequenininho, estava no, no segundo aninho, no finalzinho do pré, pronto para entrar na primeira série, e eu fui buscar ele na escola, e a escola ela era no lugar alto, mas as classes ficavam no lugar baixo. Então, quando as crianças vinham para que os pais buscassem, as crianças tinham que subir no lugar para encontrar os pais lá em cima. Entendeu? A escola aqui, a fachada. E a escola você tinha que ir descendo para as classes. Então, quando as crianças voltavam das suas classes, do final da aula, tinham que subir para encontrar os pais. e um dos dias, estava subindo na classe do meu filho, e eu, e eu olhava as crianças todas com a expectativa de encontrar os seus pais e, e num desses dias o Arthur, eu escutei lá no meio gritando né, meu papai, oh, meu pai tá lá, meu papai eu olhava para os amigos, oh, meu pai, oh, meu pai, oh, meu pai eu falei oh! que gostoso é isso né, esse sentimento da resposta do filho daquilo que você tem liberado e, e nesse dia o Espírito Santo me ministrou muito é assim que eu quero que você se relaciona comigo. Você olhar para o alto lugar, na expectativa que eu estou lá sempre. Sempre que você precisar, eu estou lá. Então você sempre olha para o alto e sempre grita: Olha, meu pai está lá. Aí eu me lembro quando ele estava chegando, um amiguinho começou a puxar ele para brincar. Né? A molecada quer brincar. Ele soltou o amiguinho: Não, meu pai está lá. As pessoas podem querer te puxar para tirar o seu foco lá do alto, mas você sempre vai saber: Ele está lá. Ele está lá. Pode acontecer o que for por na sua vida, ele está lá, lá no alto, nessa viagem, né a viagem dele ali era da classe até encontrar o pai, a nossa viagem talvez é um pouquinho mais longa nessa estrada da vida, como itinerantes dessa terra, como peregrinos desse lugar, nossa morada não é aqui, nós estamos aqui de passagem, você sabe, decore isso, é de passagem que nós estamos aqui, graças a Deus por isso, porque um dia nós vamos encontrar nosso pai lá no alto. O dia que Ele virá nos buscar. E vai ser um dia tão precioso. Salmo 125 fala um pouco disso. Bastante conhecido esse primeiro versículo. Versículo 1, são cinco versículos apenas. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, Que não se abala, mas permanecem firmes para sempre. Vamos ler juntos, irmãos? Eu sei que cada Bíblia tem uma versão, mas esse primeiro versículo é muito parecido. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem firme para sempre. Versículo 2, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios, fala da terra, fala das periclitâncias desse mundo, não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Versículo 4, faz o bem, Senhor, que é uma oração, aos bons e aos retos de coração. Versículo 5 e último, quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. E aí ele termina, mas sobretudo, Senhor, paz sobre Israel, paz sobre o seu povo. Interessante, para você compreender um pouquinho, esse, o versículo primeiro, os que confiam no Senhor, ele, ele se a gente pudesse dar um tema para cada versículo, esse versículo seria um tempo de firmeza. Ele está falando para você, fique firme. Se nós formos para o versículo 2, como em volta de Jerusalém estão os montes, Fala da proteção do Senhor. Versículo 3. O cetro dos ímpios. O cetro dos ímpios fala. O, quem tem o cetro? Geralmente é o rei. Ele está falando assim. O rei que reina nessa terra. O rei da iniquidade. Falando do inimigo ou dos inimigos. Ele tem o seu cetro. E ele tenta reinar sobre nós. Mas ele não permanecerá na tenda, no lugar, na morada dos justos. Ou seja, fala de livramento. Versículo 4. Ele está fazendo uma oração, faz o bem Senhor, ele está clamando. Quando você vai para o, para o original desse versículo, a, a, as palavras que foram usadas aqui, são as mesmas palavras que em alguns versículos são palavras de clamor. Então, ou seja, ele está clamando, Senhor, é, aquele que está passando por alguma dificuldade, aquele que está precisando de um livramento, aquele que está precisando de proteção, Senhor, faz algo com eles, faz o bem para eles. Essa palavra, faz o bem, também é usada para livra eles. Liberta eles, tira eles. Quando o povo estava cativo no Egito, quando o povo estava cativo na Babilônia, essa palavra era usada, o Senhor, nos livra deste lugar. Ou seja, um clamor. E por último, no versículo 5, quanto aos que se desviam, fala dos caminhos tortuosos, das dificuldades da vida, da nossa estrada, onde nós estamos caminhando. Ele está aqui orando, Senhor, que nós possamos vigiar gente. Para você ter uma ideia um pouquinho sobre o contexto desse Salmo 125, é, antes, antes do livro de Salmos, o livro que você tem aí na sua Bíblia, ser formado, o canon está fechadinho, antes mesmo disso, irmãos, nesse período aqui, antes do, 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 da, da morte de Cristo na cruz, os peregrinos, os judeus, os hebreus, eles já cantavam cânticos que os salmistas escreviam. Então, esse Salmo 125, ele está dentro de um contexto de 15 salmos. Que dentro do livro de salmos, é conhecido como salmos de degraus, ou, ou salmos de peregrinação, ou alguns chamam salmos de adoração. Alguns falam que esses 15 versículos, esses 15 capítulos, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, se você está notando isso é bastante importante para você, do Salmo 120 ao Salmo 134, esses 15 salmos já existiam antes do livro de salmos estarem fechados. Alguns, alguns, alguns biblistas falam que isso é um salmo dentro de um salmo, dos salmos. Ou seja, um inário, sabe o inário, a harpa cristã, o cantor cristão, que, que muitas das, 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 das nossas igrejas, irmãs, parceiras, que nós temos caminho nas suas denominações, sabe aquele inário, quando vai cantar, todo mundo abre? É, era mais ou menos isso que eles tinham, um inário para que eles pudessem cantar canções. E essas canções, eles cantavam em várias situações nas suas vidas. Eles cantavam quando eles estavam em tempo é, de tristeza, em tempos de situações de escassez, em tempo de, de alegria, para, para comemorar algo. E aqui, irmãos, esse contexto do Salmo 125, ele é bastante importante para nós, porque os, os judeus, eles saíam das suas terras para ir adorar o Senhor lá em Sião. E é interessante, irmãos, que é, os vilarejos, até chegar em Sião, e o que, que tinha em Sião, irmão? Sião tinha o templo, o, o tabernáculo, depois o templo. E para os judeus, lá no monte de Sião, onde estava o tabernáculo, onde estava o templo, para eles era muito significativo, por várias coisas. O primeiro, porque Deus estava lá. Eles tinham o Espírito Santo na vida deles, mas o Espírito Santo ainda não habitava dentro deles como habita em você. Hoje o acesso a Sião que nós temos é num período de adoração, num período de joelhos dobrados, dirigindo o carro, na sua casa, no seu quarto, aonde você estiver, você tem acesso a Sião. Mas para esses irmãos aqui, para esses judeus, não era dessa maneira. Existia toda uma ritualidade, um contexto, que eles tinham que sair do seu lugar de, de, de moradia, de cômodo, de, de aconchego, e subir, e geralmente eles moravam a 800 metros abaixo, do, do nível do mar. Sião ficava 800 metros acima do nível do mar. Então, ou seja, eles tinham que sair da, da, dos seus lugares de, 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 de conforto e subir até lá onde Deus estava. Entende esse contexto? E isso para nós é bastante importante nessa manhã. Outra coisa, irmãos, isso era um ritual que eles faziam três vezes ao ano. Somente três vezes ao ano. E para o judeu, pelo menos uma vez ao ano era obrigatório. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eles eram obrigados a, a fazer esse ritual para ir lá fazer o sacrifício, levar suas ofertas, ouvir o Senhor, algo acontecer, ver a manifestação do Senhor, ver a glória caindo sobre a arca, ver a, a manifestação. Pelo menos, irmãos, uma vez ao ano. E nessa manhã aqui, irmãos, só nessa manhã nós tivemos uma oportunidade mais, muito mais rica do que eles tinham. Olha que a gente estava cantando aqui aba 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 mãos não sei você mas meu coração ali estava aquecendo porque eu estava tendo naquele momento que a gente estava cantando aba e o Paulo deixou aqui a gente fluir Sabiamente, em alguns momentos, a gente liberava canções, palavras ao Senhor. A gente estava tendo um acesso, irmãos, incrível ao trono da graça. Ao Aba onde ele está. Ah, não precisa mais de sacrifício. Hoje a gente estava se assim, oferecendo como sacrifício. Viva ele, irmãos! Outra coisa interessante que acontecia, eles, quando eles iam até lá, Sião, eles, eles, tinham, que passar, eles tinham que seguir um caminho. E esse caminho, irmãos, muitas vezes não era fácil. É, de dia, irmãos, você sabe que eles passavam pelo deserto, alguns caminhos quentes, de dia fazia muito calor. E de noite, assim como no deserto, fazia muito frio. Eles não tiveram, nesses nesse salmos aqui, nessas peregrinações, a, a graça que eles tiveram no é dia que eles saíram do Egito. Lembra quando eles saíram do Egito, que a, a nuvem... De, 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 de a sombra ela 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 protegia aqueles irmãos do calor e a nuvem de fogo além de dar de ser um guia além de iluminar ela também possivelmente aquecia eles não tinham isso aqui ou seja eles passavam frio eles passavam calor Flávio Joseph que é um grande historiador no, no ano 70 depois de Cristo tem tem documentos incríveis sobre ele na época de Cristo ele fala que muitos, é, 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 historicamente fala que muitos judeus, muitos peregrinos morriam para poder chegar lá. Irmãos, se a gente trazer para o nosso contexto, pessoas que estão olhando para a cruz, olhando para o trono da graça, muitas vezes não conseguem chegar até terra. Muitas vezes elas morrem pelo calor da vida, muitas morrem pelo frio da vida. Muitas morrem no meio do caminho pela circunstância da vida. Tinha muitas montanhas. Eles tinham que subir. Irmãos, diga, diga para mim. Irmão. A gente abriu o microfone aqui. Mas subir é muito difícil. Irmão. e Quem sobe, e desce. Quem desce, e sobe. Isso fala da nossa peregrinação nessa terra. Às vezes, irmãos, só você sabe a dor que você está enfrentando para subir caminhos, descer caminhos. Tudo para chegar no seu alvo. Você tem um alvo. Você ama Jesus. Irmãos, você está aqui nessa manhã. Você acordou cedo. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei que você quer Ele. Eu sei que você é, 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 almeja adorar Ele, ampliar sua vida de adoração, de devoção. Você quer fazer mais para Ele, você tem algo queimando no teu coração. Mas, irmãos, não é fácil naquilo que eu penso e desejo acontecer. Nem sempre é assim que funciona. Você está, irmãos, naquela manhã, se acorda, bate a mão assim, ah, hoje, hoje eu esmago a cabeça do diabo. o primeiro carro que te fecha bate no teu carro já te derruba o dia. Aí você vai pagar aquilo lá, irmão, você vai bater a mão na carteira, sumiu a carteira, alguém roubou, você perdeu. Aí você vai lá, irmão, cobrar aquele irmão lá que, que tá te devendo, irmão não, irmão não deve, né? Vai cobrar aquela pessoa que, que, a risada fica por conta de vocês, né? Você vai cobrar aquela pessoa que te deve, ela não tem dinheiro, aí você, você tá bem tranquilo, vai almoçar tranquila na sua empresa, aí a sua esposa liga, amor, a, a, a nossa filha, o nosso filho está com um problema de saúde, aí você vai olhar para a sua conta bancária, você não tem um recurso para comprar o um remédio, a sua fé se abala, você não consegue nem orar para Deus curar, Bom, a periclitância do dia a dia, da semana, sete dias da semana, é muito difícil para todos nós, do pastor ao padeiro, ao engenheiro, ao advogado, não temos Somos todos iguais debaixo desse sol quente ou dessa noite fria. Mas você está olhando para o alto. Tem dia que você está em cima de uma Ferrari, irmão. Você está indo a 350 km por hora. Mas tem dia que você está montado, irmão, sendo uma tartaruga. E não vai, irmão. E não vai. A peregrinação desses irmãos irmão, era da mesma maneira. Outro, outro perigo que acontecia, mano. É, existiam muitos saqueadores que sabiam que esse povo saiu das suas casas para entregar a oferta aonde ele estava. E a oferta deles, irmãos, era física. Eles entregavam animais, entregavam coisas, objetos, ou seja, as suas propriedades, monem, recursos. E os saqueadores sabiam que eles tinham bala na agulha, irmãos. Da mesma maneira, irmãos, nosso saqueador, nosso inimigo, aquele que está nos rodeando para tentar nos derrotar, nos matar, nos saquear, tirar a nossa semente, tirar as palavras proféticas, tirar os sonhos, tirar o ânimo. Ele sabe, irmãos, que toda vez que você olha para o alto, você tem o que entregar. Ele sabe que o que habita em você é muito poderoso. Ele sabe que a sua oferta, quando você consegue entregar para Ele, é muito poderosa. Porque Ele recebe irmãos. Ele gosta dessa oferta. Deus, o Todo-Poderoso, Ele gosta quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Então, os, o nosso inimigo, o saqueador que fica nos rodeando, Ele fica de olho na nossa peregrinação, na nossa caminhada. E tudo que Ele quermos é roubar o que nós temos, roubar a nossa oferta. E aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua vida. Eu estou falando da sua devoção, do seu chamado, do seu casamento, dos seus filhos, da sua integridade, da sua honestidade do seu temperamento, daquilo que você é, ou daquilo que ele queria que você fosse. Ele todo tempo está querendo arrancar isso de nós, roubar isso de nós, porque ele sabe que se a gente chegar lá, nós vamos oferecer para ele. Se a gente conseguir acessar onde ele está, algo vai acontecer, uma manifestação vai acontecer, perdão vai vir, arrependimento vai descer, chamados vão, 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 vão não somente... Eu, 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 eu li uma expressão essa semana, me, me pegou um, um, um agrônomo, eu fui aqui eu estava aqui em Mogi eu, eu, para os irmãos que não sabem, eu já estou morando aqui em Mogi, graças a Deus e as primeiras semanas eu, eu tive que usar o GPS para chegar nos meus caminhos né mas agora eu já estou andando sem GPS eu fui num lugar onde vem, vem de planta e um agrônomo estava lá e ele usou uma expressão, ele falou assim olha, esses dias eu plantei alguma, uma semente de algo lá e, ele falou, e aí ele usou a expressão assim quando eu plantei aquilo lá, eu não vi a hora daquela semente arrebentar na terra uau irmãos, eu falei, pô, isso dá uma mensagem ele, ele jogou aquela semente ele não via a hora daquela semente arrebentar lá debaixo da terra porque quando ela arrebenta, ela germina e quando ela germina, ela começa a aparecer uma pequena mudinha que a gente não dá nada para ela, mas ele vai regar, ela vai crescer e a palavra fala que a menor das sementes, né, como a semente de mostarda ela vai se tornar na maior das hortaliças e nós vamos ter maturidade vamos crescer irmãos Deixa eu dizer algo Aguenta mais um pouquinho a, a estrada está difícil Está quente, está frio Estão tentando roubar Mas por favor, irmãos, tenha esperança Na sementinha que está aí dentro Porque uma hora ela vai estourar mas. Ela vai rebentar Na terra fértil que é essa terra aqui Onde nós só estamos de passagem E nós vamos, fazer, nós vamos ver algo acontecer mas. Então, irmãos, talvez As palavras proféticas Foram ditas para você Parece que nunca vai acontecer. Parece que, que nunca vai vir aquela cura. Parece que nunca vai haver um toque no casamento. Parece que aquela tristeza, parece que ela nunca vai sair do nosso peito. Diz aí, irmão, aquele dia que está doendo, e você não sabe porquê. E passa uma semana, 50 dias, um ano, você fala, Senhor, eu, 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 eu não sou isso. Porque eu estou olhando para o alto, mas aqui no caminho... Não é a realidade de quando eu olho para o alto. Porque lá no alto, lá em cima onde ele está, é perfeito, irmão. Ele está lá, ele habita lá. E, e, e aqui onde nós estamos, não, nem sempre é assim. Existe uma caminhada. Mas deixa eu dizer para você. Ele vai fazer o que ele tem falado no seu coração. Há uns anos atrás, eu era um menino. Meu pai é pastor há mais de 40 anos. Ele largou a sua empresa, os seus negócios. E, e entendeu que ele tinha que ficar integral no ministério, isso não é para todos, alguns ficam, outros não ficam, mas ele entendeu que ele precisava ficar integral, e, e por ele ter deixado o trabalho dele, os recursos financeiros nossos diminuiu bastante, e eu lembro que nós, nós somos em cinco irmãos, a princípio nós ficamos tão bravos, tão bravos, porque a gente deixou de ter mais coisas que a gente queria, como filho, e como filho a gente sempre tem a expectativa que o pai vai liberar algo, mas aí isso isso é bom também um certo equilíbrio isso é bom eu lembro que para ajudar no orçamento de casa minha mãe tinha que fazer é, algumas coisas para vender desbravar algumas coisas e nós tínhamos morava um morávamos num terreno bastante grande é, na cidade de Jundiaí meu pai era da, da região lá de São José do Rio Preto ele tinha um sítio lá então ele gostava ele sempre até hoje ele planta gosta de plantar e nós tínhamos uma plantação bastante grande de mandioca e minha mãe fazia coxinha de mandioca para vender, não sei se você já comeu, é gostoso, mas é pesado, e principalmente para quem tem que sair para vender. O filho, aquela bandejinha cheia de coxinha de mandioca e tinha coxinha de frango, e coxinha de carne. Né? A de frango ela colocava um palitinho, sabe, palitinho de dente, Bom, a coxinha para diferenciar. E aquela coxinha grande de mandioca pesada que aquela ponta parecia uma arma, Parecia uma bomba. Se jogasse alguém, matava. Se não matasse da pancada, ia matar com o palito na testa, né? eu lembro uma, uma granada. Uma vez eu estava descendo para vender e, e a gente morava num lugar alto. E todo mundo que desce, depois tem que subir. Eu só pensava na subida, porque então eu vou descer até lá para vender. E se eu não vender tudo, eu vou ter que subir com esse negócio. E eu me lembro que eu estava descendo, era um garoto, de 12 para 13 anos. E na descida eu vi um maço de cigarro. Mano, aquele maço de cigarro até brilhava, mano. Pensa uma desgraça do inferno na sua frente. E Satanás soprando no seu ouvido. Se vinga do seu pai porque ele saiu da empresa para ser pastor. E fuma esse cigarro aqui. Aí eu vou fumar esse troço. Quando eu fui para pegar o cigarro, brilhando. Vem até música. Né? Quando vem pecado na sua vida, vem até, vem até com trilha sonora. No inferno. Começa a tocar a música, a harpa. Violino. Hoje é mais, é mais é, 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 tipo o McDonald's, né? A cor amarela, com um som mais... Tu, 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 sem no, no ritmo para pegar. Né? Quando eu tava pra pegar aqui, irmão, cometer essa besteira, sai uma mulher de, uma, de um terreno que eu não tinha visto. Irmão, e sai numa, numa glória, irmão. Brilhava muito mais que aquela coisa do inferno lá. Né? E falou assim, menino, não faça isso. Deus tem tá um plano na sua vida. Daqui a alguns anos, você vai pisar do outro lado do planeta. Bom, eu não sabia nem que era a cidade onde eu morava, nem os bairros, o nome dos bairros que eu estava. era um menino, um desatento na escola, na geografia. 20 anos, 22 anos depois, eu estava pisando lá no Japão, do outro lado do mundo. Quando eu desci no aeroporto, eu não lembrava dessa história. Fazia muitos anos que eu não lembrava dessa história. Quando eu pisei lá, o Espírito Santo falou assim, lembra aquele dia que eu falei com você? Eu te trouxe para cá para liberar aquilo que eu amadureci e você que você aguentou firme, que você vai liberar nessa nação aqui. eu estava pregando numa, num, num, num dos dias eu preguei em cinco igrejas, no, no, na última alguma uma senhorinha japonesa não entendia nada, os irmãos estavam traduzindo para o um inglês, falou assim você é a resposta da nossa oração o que você pregou aqui nós estamos orando há quase 20 anos, que Deus trouxesse alguém, da onde fosse levantasse alguém nessa nação trouxesse alguém de outra nação, mas liberasse exatamente o que você liberou nessa noite, irmão. Enquanto Satanás estava tentando roubar a minha semente no, no, no caminho que eu estava trilhando, lá do outro lado do mundo, ele levantava alguém para orar, para interceder para uma outra nação, para que Deus falasse algo naquela nação. 20 anos depois, eu estou lá naquele, naquele, naquele país, liberando exatamente o que Deus, o que o Espírito, não era, não era uma oração daquelas mulheres, é o Espírito que gemia dentro delas, para que elas intercedessem por um país, mano. Deus me levou a tocar uma nação. Deus quer fazer algo na sua vida. Mas pode demorar um ano, 10 anos, Paulo, 20 anos. Mas o que Ele falou vai acontecer na sua vida. Na sua cara. Eu vou, rapidamente aqui, só explanar o primeiro versículo. Os que confiam no Senhor. Os que confiam. Mas confiança é diferente de acreditar. Porque eu posso crer em tudo que eu vejo. Eu posso crer, moço, em tudo que eu vejo. Agora, confiar é muito diferente. Talvez... É... Tem uma, uma história muito incrível. Um, um pessoal estava parado no, no centro de uma cidade e um homem ele colocou um cabo de aço de um prédio para o outro, bem no alto, e ele estava passando, um malabarismo, como chama, é equilibrista. E todo mundo falou assim, ele vai cair, porque não tinha nenhuma proteção. Ele vai cair, ele vai morrer. E todo mundo olhando, de repente, vem um, um ajudante deste homem, vem lá para baixo e fala assim, oh, ele está chamando alguém para que possa ajudar ele e atravessar com ele. O pessoal embaixo falou assim, eu? Nós estamos com medo dele cair, ele quer que eu lá em cima para andar junto com ele, mas nunca. De repente um menino sai no meio da multidão, sai correndo, sobe o prédio sem ninguém ver, alguém falou assim, pega esse menino, o pai desse menino, cadê o pai desse menino? Pega esse menino, deixa o menino subir, o menino doido, irresponsável, vai morrer, vai cair. Aí esse menino sobe, de repente quando o pessoal está olhando, os jornais estão ali para observar uma catástrofe estava prestes para acontecer, de repente eles olham, aquele, aquele homem, aquele equilibrista, com a criança nas costas e atravessando, vai e volta. De repente esse menino desce, e aí o pessoal pega no braço do menino e a Menina, você está doido? Rapaz, seu, seu responsável, cadê o pai desse menino? a o menino fala assim, deixa eu falar, cala a boca, moleque, fica quieto, rapaz, você fez o seu responsável. De repente, quando deixa esse menino falar, ah, cadê seu pai? Meu pai? Meu pai é aquele lá. Meu pai é o, é o equilibrista, ele é meu pai. Mas por que você subiu? Porque eu confio no meu pai. Se eu não confiar no meu pai, ninguém vai confiar. O caminho pode estar difícil, mas quando nós confiamos nele. Então diz aí, se eu, se eu chamar meu filho agora, fecha os olhos, filho, e só vem aqui, ó, fica de costa, fecha os olhos e, e, e mergulha de costa. Ele vai vir, porque ele sabe que eu, como pai, não vou deixar ele cair. Então se eu chamar um de vocês, irmão, vem aqui, agora vamos fazer igual. Você até arma irmão, porque o pastor não vai deixar. Mas se pastor rapaz se ele dá uma olhadinha por mão e só criança chora ele não, eu não sou filho isso nós confiar é diferente de você crer que pode acontecer quando você confirma a, 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 a palavra confiança no seu original fala é, firmado numa palavra que eu vi não é só que eu ouvi que eu vi afirmaos vem pelo ouvir nós nós cremos mesmo quando a gente a gente a gente acredita mesmo quando a gente não vê mas confiança mas é, é algo tão mais profundo ainda. Isso é muito precioso. É uma, é uma, não é qualquer confiança. É uma confiança inabalável. Eu gosto desse termo. É inabalável. Eles acreditavam, mas, que eles, eles confiavam que eles breve chegariam naquele lugar. A caminhada deles era difícil, mas eles confiavam que eles chegariam até Sião. Os que confiam no Senhor eu gosto de um termo que um biblista, um biblista muito incrível, Norman Champlin, eu gosto muito dele. Ele fala assim, o Senhor é a montanha que protege o seu povo. O Senhor é a montanha que protege o seu povo, cercando-o com o seu amor e constante. As suas misericórdias são sem fim e o seu poder não tem igual. Uau, irmão! Uau! que confiam no Senhor, moço, pode demorar, mas acontece. Nós temos, nós temos um, muitos amigos e um desses amigos são três irmãs, amigos da minha esposa. As três são casadas, uma é médica, a outra é arquiteta, a outra é fisioterapeuta. As três são casadas, as, as três são fiéis ao Senhor. Só que elas, elas têm um pai que durante toda a vida delas debochava do cristianismo, debochava do Senhor. Quando a mãe dela namorava este homem, esse homem já debochava. E essa mulher mesmo, mesmo assim casou com ele, crendo que Deus ia fazer uma obra. Esse homem sofreu um acidente e o crânio dele afundou. E Nenhum implante nunca conseguiu pegar, nenhum tipo de implante. Ele era um, ele era um homem muito rico, é, é, dono dos arroz da Vini. Lembra Farinha São Jorge? Na época era Farinha São Jorge e arroz da Vini no Brasil. Então é muito rico. E, e mesmo com toda a riqueza dele, não encontrou nenhum médico que conseguisse implantar uma prótese, porque o crânio dele rachou, saiu esse osso. Então, irmãos, por conta disso, aqui era só pele. Quando eu, eu, eu tomei café muitas vezes com esse homem, às vezes eu, eu fico, irmãos, era é, é difícil você não olhar para a testa dele, porque tinha um buraco aqui. E às vezes, irmão, dá uma aflição, porque eu observava, eu sentia até uma pulsação, assim, falei, meu Deus, um, 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 caiu uma mosca aqui, vai matar esse homem um dedo aqui e mata esse homem. Até tem até um, um, um dos genros dele, é muito engraçado. Ele fala, rapaz, não vejo a hora desse meu sogro morrer, eu pegar a herança dele, brincando, né? Aí o, o outro genro fala assim, só que o dedo da testa dele que a gente resolve isso. Aí o outro que é advogado, mas é assassinato, né? Mas esse homem, irmãos, pensa num homem ruim. Homem ruim, cruel, debochador. Quando as filhas falavam do evangelho, pra você ter uma ideia, irmãos, ele até mandou uma das filhas embora um dia, de casa. Vamos debochar, debochar. Há uns 40 dias atrás, ele foi diagnosticado com uma doença terminal. Aquele acidente não matou ele, mas ele teve uma doença terminal, não era Covid, mas uma outra doença. E uma das filhas que é médica acompanhou todo o diagnóstico e ela conta que, eu estava falando com a esposa, que ela chorou quando ela viu o exame, realmente era só um milagre. E eles foram todos para casa, as filhas todas foram para casa dele, a esposa, e todo mundo assim, sabe, quieta. Mas essas meninas, irmãos, passaram 40 anos, a mais velha, depois a mais do meio, mas mais velha, 40 anos orando por esse pai. O caminho delas, não foi difícil, sem a presença de um pai cristão, sem a presença de um pai que guiasse. todos os tempos, todo o tempo, elas estavam olhando para o alto. que a qualquer momento, Deus ia fazer algo na vida deste homem. 40 anos, elas estavam lá, e uma das meninas toca piano, sentou no piano e começaram a cantar. Uma das músicas E uma das músicas que elas cantaram Foi a música que é tema desse, desse salmo Os que confiam no Senhor Lembra? São como um monte de Sião Que não se abalam Mas permanecem Assim Como em volta de Jerusalém Sabe por que esse termo Em volta de Jerusalém Está Sião? Porque Sião, onde ele estava no alto lugar Era rodeado por montanhas e era mais difícil os inimigos chegarem até onde ele estava. Mãos, você está com o Senhor habitando dentro de você. o inimigo chegar de você, ele precisa rodear, irmãos. E quando ele rodeia, ele vê fortalezas, ele vê anjos, ele vê o um mundo espiritual mons, ali batalhando ao seu favor, irmãos. Porque você confia no Senhor. E os montes, e você, a sua vida é inabalável como os montes de Sião. E aquela menina começa a tocar aquilo. E a presença do Eterno, do Pai que está no alto. E quando você acessa isso, pega essa revelação, irmãos. Quando você acessa o que está no alto, lá em cima, desce para baixo. Quando você acessa o que está no alto, se manifesta aqui embaixo. E quando se manifesta aqui embaixo, aqui embaixo começa a ficar parecido com lá em cima. E quando ela começou a acessar isso, o ambiente veio como a... A, a, no período de música, de adoração, é fácil da gente perceber isso. A gente chega aqui, irmão, daquele jeito, mais um culto e tal. De repente começa ali na primeira acorde, no meio da música. Na segunda música, você vai acessando, igual hoje, miojo, irmão, vai colocando, já vai ficando pronto. E aí você já vai acessando, já vai comendo. E aquilo já vira um banquete. E aí você já, já coloca um camarão junto, um tomate. Já, já vira um negocinho, já que soba. Como esse piano tocando. Vai começar começaram a tocar uma delas. Aí uma delas falaram assim, pai, nós podemos orar por você? Quando elas falaram isso, já ficaram assim, porque ele já vai debochar, já vai xingar. Ele, de uma maneira surpreendente, falou assim, por favor, hoje eu ia pedir para vocês orarem por mim. Eu não sei se isso significa muito para você, mas para aquelas meninas que estavam orando 40 anos, para Deus tocar aquele homem, significava muito. E aí elas oraram por ele, disse que ele chorou. um debochador chorando. Porque quando a gente acessa que está no alto, a presença da manifestação começa a vir tocar a terra, tocar o seu coração, tocar a sua vida, tocar os caminhos escuros, tocar as dificuldades. Ele começa a mudar, o ambiente começa a mudar. Tem, tem revelação, bom, toda, toda a revelação da luz, a escuridão some. Essa chave para tirar a, a escuridão, deixa a luz acender. E aí, uma delas falou assim, pai, você não quer confessar Jesus como seu salvador? Ele já conhecia, irmãos, o evangelho, já tinha ouvido pregar quantas vezes, ela nem precisava mais falar nada, era só tocar o terror, irmão. Ela falou assim, pai, você não quer aceitar Jesus como seu salvador? Não, a gente não sabe se ele vai te curar, mas ele pode curar, mas se ele não te curar, pelo menos você vai ter acesso a ele na eternidade. Aí ele falou assim, chorando, eu quero, eu quero. Eu perdi muito tempo na minha vida. Como, como eu perdi tempo na minha vida? Como eu perdi e aí elas começaram a abraçar ele e chorar com ele. Nós estamos se transformando num um grande culto naquele dia, naquela casa. Nós pode durar, irmãos, cinco anos, 10 anos, 40 anos, mas permanece firme. Porque você permanecer firme não é só nessa terra, é para sempre. Para sempre, o seu acesso agora é em Sião. Depois você vai estar com ele em Sião, irmãos. Eu não sei no seu, qual é a sua teologia, se você vai estar lá no alto, se você vai ser aqui embaixo. Mas o é importante é que nós vamos estar nele, nós vamos estar com ele. Aleluia, 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 aleluia. Eu gosto de Hebreus 11, você não precisa abrir. Hebreus 11 fala que não se abala, não se abala. Hebreus 11, no, no, no capítulo 11, versículo 7, o escritor, ele diz, assim, ele, ele diz o seguinte, Noé foi instruído a fazer o que nunca tinha visto. Olha o escritor ao é Hebreus, moço. Mais de mil anos depois, ele fala assim, Noé, nos seus dias, ele fez o que ele nunca tinha visto. Sabe o que é isso, irmãos? É uma confiança inabalável. Nunca tinha chovido nos dias de Noé. E mesmo assim, ele constrói um barco, porque ia haver muita chuva. em algo que ele nunca tinha visto, irmãos. Se ele falou com você, só obedece, irmãos. Uma hora vai acontecer. Você pode não estar vendo nada, pode estar te criticando. Para de fazer isso, não vai dar em nada. Para de olhar isso, para de orar por isso, para de amar aquele irmão, para de buscar esse irmão. Faz, uma hora. Se ele falou, se ele colocou no teu coração, vai acontecer. Versículo 8 de Hebreus 11, fala que Abraão, quando chamado, obedeceu. E tem algo que me chama a atenção aqui, que ele habitou em tendas. Deixa eu te explicar isso. Ele recebeu uma promessa que dele haveria a grande população da terra. Ele recebeu uma promessa que ele seria o um herdeiro de muitos filhos. Abraão, seu filho Isaac e seu neto Jacó, só para você entender, as três esposas dele eram estéreo. Como pode haver uma grande abundância de filhos com uma família de estéreo, que tem mulheres estéreo? Mas você sabe a história, a, a, a palavra do Senhor foi, Deus foi poderoso, falou assim, olha, mas você vai ter tanto herdeiro, você vai ser um pai tão multiplicador, você não vai conseguir contar, assim como você não conta as estrelas do céu, e as areias do mar, os grãos do mar, é assim que vai ser a sua descendência. Só que, o que me chama a atenção, que é ele mesmo tendo essa promessa, que ele seria um grande herdeiro, um homem poderoso, diz que ele habitou em tendas com Isaac e Jacó. Bom, você pode receber uma promessa que ele vai fazer, e você não olha, e só, você só vê tenda, ele fala de casa, você vê tenda. Ele fala de viagem para as nações e você não sai de porra. Ele fala que você vai curar pessoas com câncer e você não consegue curar uma dor no dedo, irmãos. Mas permanece firme. Se ele falou, ele vai te levar para esse lugar de maturidade, de espiritualidade e de poder. Creia, irmãos, creia, creia. Irmãos, eu, 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 alguns anos atrás eu estava em Manaus com, com um líder da Inglaterra chamado Mike Pilavashi. Mike Pilavashi, ele é líder de um movimento chamado Soul Survival, Alma Sobrevivente. É um grande movimento é, é, na Inglaterra. Hoje, considerado um movimento no mundo. Esse pastor é um homem incrível. Ele até parece meio que Paulo, assim. Mas ele é mais fortinho. O Paulo está mais, mais chutinho, mais bonitinho. Mike Pilavashi, eu, eu, eu mostrando com ele algumas vezes lá em Manaus. A gente estava numa conferência com o pessoal da Vila, com o Manga, com, com os ministros que a gente conhece. E ele falou assim, Emerson, é, um, para você ter uma ideia, quem que ele pastoreava? o Matt Redman o, o Matt Redman é, ele tem uma canção que canta bastante aqui no Brasil que o David Killer gravou, Essência da Adoração eu estou voltando à essência da adoração a essência essa música é de Matt Redman é um dos maiores poetas, escritores mergulha, você que é músico, ministro, mergulha no Matt Redman, ele é um, um teólogo incrível e um poeta incrível com as letras maravilhosas, Matt Redman Matt Redman era um menino, ele era abusado pelo padrasto porque o pai tinha abandonado ele, uma história de, de abandono terrível, o pai, a, a mãe, a mãe mandou ele embora de casa porque ela queria ficar com o amante e o, padrasto, e o pai dele já tinha ido embora, então, ou seja, rejeição do pai rejeição da mãe, quando a mãe aceitou ele de volta, o padrasto dele violentava ele e os dois iam trabalhar, a mãe e o padrasto e amarrava ele num, num lugar corrente para ele ficar em casa e não fugir, não sair, uma história terrível. E o Mike Pelavache cuidou desse menino, tratou desse menino. Esse menino é casado, esse menino é casado, é um homem de Deus, é um pastor, é um poeta para as nações. E as músicas que gerou desse menino que era preso nas correntes, canta no mundo todo. Só para te resumir a história. Um dos pastores que o Mike Pelavache, esse pastor na Inglaterra, pastoreava, era o Tim Hughes, o Time Hughes, Que é, vim para adorar-te, vim para prostar. Vim, é cantado no Brasil, o meu amigo Massão Guiara gravou essa música e, e, irmãos esse é o cara, e esses meninos estavam nessa igreja, ele conta que no, no culto que eles estavam fazendo, tinha 20 pessoas mais ou menos um culto como hoje e eles falavam assim, que, que no hora do louvor eu não estou falando para você fazer isso eu estou contando um exemplo para eu te dar e ele, ele falou assim, olha, a partir de hoje nós vamos desligar os instrumentos por um dia eu não estou falando para fazer isso, é só um exemplo, tá? porque no cada cada lugar tem um contexto, cada tempo tem um contexto e a gente faz conforme o espírito guia. E o que ele entendeu? É, vamos desligar o instrumento, vamos nos próximos cultos cantar só a capela e vamos descobrir uma nova forma da gente acessar a adoração. Porque, e ele usou essa expressão, por isso que eu estou usando esse exemplo nessa manhã, porque nós somos peregrinos nessa terra e nós estamos caminhando, trilhando rumo à nossa pátria, rumo a Sião, como eles faziam aqui. Ele saiu dos seus vilarejos para ir a pátria deles, a Sião. Assim como nós hoje somos esses peregrinos, nós estamos rumo à, à cidade eterna, a viver eternamente com Cristo. Amém, irmãos? E ele fala assim, irmãos, vamos descobrir uma nova essência de adoração para que a gente possa, como peregrinos, acessar níveis que a gente nunca acessou. Então agora vai o meu conselho para você, para você fazer o que eles fizeram. Uma das coisas que ele falou assim, eu quero que vocês se movam durante a semana. Por exemplo, algumas irmãs, e aqui vai dito para as irmãs, fizeram um bolo na semana. E elas foram e levaram para o vizinho que elas nunca tiveram acesso, ou que fazia muito tempo que elas não conversavam. Então, elas faziam dois bolos, um para elas e um para o vizinho ou para alguém que elas estavam orando. E antes dela entregar aquele bolo, elas oravam, Senhor, esse bolo para essa pessoa que eu vou entregar, por favor, Senhor, faz algo na casa dela. Não é uma cumba evangélica, é que vai comer o bolo e vai ser curado. Não é isso. É algo muito mais do que isso, é profético, não é o bolo que vai curar, não é a sua oração na, na receita do bolo que vai fazer algo, é aquilo que Deus quer fazer na vida dessa família. Alguns não sabiam cozinhar, não sabiam fazer bolo, então você parava lá, moço, 50 dólares, 100 dólares, você pode pegar 20, 50 então ou essa semana eu vou ofertar na videogame. Alguns, moço, resolveram visitar pessoas. Bom, passou uma semana, eles voltaram para o culto, os músicos, a capela, não sabem, pensou, Paulo, sem violão é ruim, né? É ruim demais. Cantaram a capela, segunda semana, terceira. Na quarta semana, começou a aparecer dois visitantes. Bom, tinha 20 pessoas, eles começaram a acessar. Aí eles começaram a testemunhar, e ele falou assim, toda semana eu vou abrir o microfone para uma ou duas pessoas testemunhar o que viveram numa essência nova de adoração, numa expressão nova de adoração nessa semana. E aí um falou do bolo, um falou do dinheiro falou assim, olha, eu comprei uma lata de tinta e falei para o meu vizinho se ele não me deixava pintar o muro dele. Olha, eu passei num lugar, eu vi uma pessoa lá com necessidade, eu fui lá, levei coberta, levei sopa, orei por ele. Começaram a expressar algo diferente para Deus. No, 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 no segundo mês, começou a aparecer dois visitantes, três visitantes. Passou três meses, o um lugar de 20 pessoas, que era para 200 pessoas, tinha 20 pessoas para 200 pessoas, estava lotado. Não foi porque o pastor fez uma campanha. Não foi porque entrou no método. E eu não estou criticando nada, irmão. Só estou expressando para você. Não foi porque fizeram sete passos para encher a igreja. Não é porque prometeram, irmãos, mil reais para cada um que viesse visitar. Nada disso, irmão. Só porque a igreja se moveu. O que eu estou falando para você, irmãos. Se mova nesse próximo mês. Vocês vão ver o estrado no inferno que nós vamos fazer neste lugar, irmãos. Nós vamos saquear o inferno. Ah, pastor, eu estou desanimado. Deixa eu falar para você. Levante sua mão direita. Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor, libera estratégia sobre este lugar agora, em nome de Jesus libera o ânimo ânimo, em nome de Jesus libera o poder do alto em nome de Jesus Há algo Senhor, seu espírito vai queimar agora, nomes nomes de pessoas vão vir agora na mente e no coração de cada irmão aqui agora, eu libero sobre a sua vida, irmão, em nome de Jesus, você que está em casa, ou você que está assistindo, vai vir nome de pessoas no seu coração, você vai fazer um bolo, você vai dar uma oferta, você vai pintar a casa desse irmão, ou pelo menos a frente dele, você vai liberar um cobertor, você vai fazer alguma, levar uma sopa, alguma coisa você vai fazer, mas antes de fazer isso, você ora para toca essa família, toca essa criança, toque, cura esse casal, cura esse casamento, faz algo, Senhor. Ah, pastor, eu não tenho ânimo, eu libero ânimo. Em nome de Jesus, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. mãos nós podemos nos mover, irmãos. Espírito Santo da criatividade, Espírito Santo da estratégia, Espírito Santo da ânimo, irmãos. Nós podemos nos mover nessa aqui. nós podemos nos mover nessa cidade. Não depende do Paulo, do pastor, não depende do líder. Sim, é importante ter, mas você, como igreja de Jesus, você não precisa mais viajar até Sião, sacrificar o um animal, ou uma vez, ou três vezes ao ano. Você pode acessar isso agora, irmãos. Você é o ministro do Senhor. Você é um
1: peregrino rumo à, à cidade eterna, à terra prometida, até a eternidade, irmãos. Em nome de Jesus. Você é um pastor, você é um missionário, você é um ministro. Você pode pegar o seu violão, ir numa casa e tacar o terror do inferno, irmãos, e ministrar a adoração e
0: mudar o ambiente. Você pode fazer isso em nome do Cristo do Messias, de Yeshua, de Jesus Cristo. Aleluia, irmão. Aleluia. Versículo 23 de Hebreus 11. Moisés nasceu, foi escondido. Moisés, isso aqui é violento. Ele nasceu, foi escondido, porque era tempo dele ficar escondido. Talvez você ainda não está não falando o que você tem que falar. Talvez você não está pregando o que ele fala que você vai pregar. Talvez você não está cantando o que ele falou que você vai cantar. Mas, irmão, fique tranquilo, você está escondidinho, irmão. A hora que ele liberar você, moço, você vai aparecer para faraó. Diante de faraó. Pastor, lascou. Beleza, é, mas gostei dessa parte. Nasci no Senhor, foi gerado no ministério, foi gerado em palavras proféticas, com sonhos proféticos. Aí ele me escondeu porque eu precisava amadurecer. E agora eu vou para o mundo arrebentar e você fala que vai vou aparecer diante do capeta. Porque faraó fala do inferno, fala do diabo, fala do Egito, fala de terras que estão tentando confrontar o povo de Deus. E ele fala que ele nasceu, foi escondido, mas ele recusou ser chamado, eu gosto dessa atenção, ele recusou ser chamado filho do Egito, porque eu sei quem é meu pai. Ah, ah, vem aqui, pô, vamos cantar isso, meu Deus do céu, irmãos, eu sei quem é meu pai, eu sei para a terra que eu estou indo, vem, 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 vem tocar. Fica de pé, irmãos, onde você está? Eu sei que é meu Pai. Eu sei para a terra que eu estou indo. Eu sei para que eu nasci. Mas talvez, talvez ainda não está tão claro para você, mas saiba. O seu Pai te preparou. O seu Pai está te gerando. O seu Pai está fazendo algo incrível em você. E, e, e o cinco permanece
1: para sempre. Tiago, no capítulo 2, versículo 19, fala assim. Você, quer que, você crê que Deus é um só? Olha para o irmão que está seu lado. Você crê que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Irmãos, deixa eu dizer para você, pois creia, porque Tiago fala: você faz muito bem, porque até os demônios sabem quem ele é. Se ele sabe quem ele é, eu também sei: ele é meu Pai, ele é meu Senhor, e eu estou indo até ele, até o um santo lugar, e neste lugar, irmãos, tem a cura que eu preciso, tem o toque que eu preciso, tem a natureza que eu preciso, tem a, a, o caráter que eu preciso, tem tudo que eu preciso para me mover neste lugar. Aleluia! Isso, cante pra ele nessa manhã. Meu amor eu nunca falha. Sempre amou. Sim, pazinho. Amor. Nunca, nunca, nunca falha. Sei. Sinto o abraço dele nesta manhã. Assim é Deus. Poderoso Senhor, nós acessamos o alto lugar nesta manhã. Nunca falha, Sempre. Levante suas mãos nesta manhã. Senhor, nós oramos neste lugar e clamamos para que o teu Santo Espírito possa nos guiar neste lugar aonde você está, aonde você habita. E mais do que isso, mais do que habitar no seu santo trono, você habita dentro de mim, dentro de nós. E nesta manhã nós queremos acessar este lugar. Espírito Santo de Deus. Uou, uou, uou. Espírito Santo de Deus. Faz algo aqui nesta manhã. Cura quem precisa ser curado. Toca quem precisa ser tocado. Alinha o que precisa ser alinhado. Da coragem, da ousadia. Dá, Senhor, inquipidez Dá, Senhor, estratégia Para que nós, no nome de Yeshua Possamos nos mover Possamos nos mover Possamos nos mover Sim, sim ah, ah, Confiamos em Ti, Papai Deus oh, Sim, 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 sim Cheira, cheira, la, 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 cheira Renovo do Espírito sobre você nesta manhã Renovo do Espírito sobre você nesta manhã Renovo do Espírito sobre você nesta manhã Sim, 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 sim. Vento, 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 só Sopra aqui nesta manhã ei e oração sobre a sua vida
0: nessa manhã mas... e oração é de um renovo espiritual sobre a sua vida sobre a sua casa mas pastor você não sabe como está a minha vida financeira eu libero sobre você nessa manhã estratégia financeira sobre você sobre os seus negócios sobre a sua empresa sobre a sua dispensa mas escute isso, quando Deus te levar no lugar de acessar riquezas, lembre-se, nada é seu, é dele. Eu falo com muito temor nesta manhã, pessoas aqui nesta manhã, exatamente aqui nesta manhã, vão acessar níveis de riquezas que nunca acessaram. Mas quando você chegar neste lugar, seja grato e saiba que nada é seu. Ele,
1: ele está te dando com um propósito para você se mover no reino, se mover aonde você está.
0: Se você está com alguma dor, alguma doença... Levante suas mãos, por favor. Se, a, se você puder colocar a mão... Onde você está doendo, coloque. não, coloque a mão na sua cabeça ou levante ela. Se tem alguém na sua casa com alguma enfermidade... Se alguma pessoa que você conhece está com alguma enfermidade... Nós queremos liberar cura nesta manhã... Em nome de Jesus. Nós acessamos o alto lugar agora... E lá onde Ele habita não tem doença. Nós queremos orar para que a, a cura perfeita que há no céu possa descer para a terra e tocar o seu corpo e pessoas que você ama Deus, nós oramos agora em nome de Jesus cheira a
1: basura nós liberamos em nome de Jesus e fazemos isso porque nós cremos cura, cura sobre o corpo agora, em nome de Jesus cura no nervo cura no osso cura no músculo, cura
0: nos órgãos cura na mente cura emocional cura emocional Deus me fala sobre cura emocional aqui. Cheira, mamá, basura. Ele vai tocar nas suas emoções agora, 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 agora. Em nome
1: de Jesus, você que está assistindo, ou vai assistir. Deus está tocando você agora. Nós oramos em nome de Jesus. Cura, cura,
0: cura. Curados para curar. Libertos para libertar. Cheira, mamá, mamá, em nome de Jesus em nome de Jesus mas eu quero finalizar nesta manhã enquanto eu pregava alguns de vocês queimavam o coração enquanto eu falava sobre estratégias, você falava assim Senhor eu quero fazer mais eu quero fazer isso que esse pastor está falando eu quero me mover com meu vizinho eu quero me mover com a minha família Senhor. minha família me conhece como alguém que conta piada e você pode contar sua piada lá irmão Senhor. Minha família me conhece como churrasqueiro. Isso aqui veio forte agora. Alguns, não só porque o churrasco é bom, mas alguns pensaram nisso. Minha família só conhece eu como fazedor de churrasco. Isso é bom também, irmãos. Isso fala de comunhão. Minha família só me conhece por isso ou por aquilo. Mas, Senhor, eu queria que a minha família me conhecesse como alguém que carrega algo diferente. Como alguém que carrega cura. Como alguém que carrega a palavra de conhecimento Como alguém que libera os céus aqui na terra Quero falar para você nessa manhã Por este dias o Espírito Santo vai dar estratégias Tão profundas sobre você E mais do que estratégia Ele vai te dar ousadia E mais do que ousadia Ele vai te dar recursos E mais do que recursos Ele, Ele vai como GPS te direcionar Exatamente para onde você tem que andar E liberar Deus E por favor, moço, testemunhe isso nos próximos dias para os líderes dessa casa, entre em contato comigo através da sede. Eu quero ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. Chama o Juan que você conhece e testemunha para ele para que ele me conte Nos próximas semanas você vai se mover, irmãos. Você vai se mover. Mas eu queria, irmãos, finalizar com, com um testemunho público. Eu queria que você fizesse, irmãos, porque o testemunho público gera responsabilidade. E as responsabilidades gera uma ação
1: pastor, eu ainda continuo desanimado, irmão. em nome de Jesus, eu libero ânimo sobre a sua vida, estratégia, sobre... porque na medida que você se move, coisas acontecem no mundo espiritual, para a sua vida, na medida que você abre portas para as pessoas, portas são abertas para você, não é barganha, não é troca, porque é assim que, move, que acontece no mundo espiritual, irmão. cada passo que você dá, você vai andando sobre as águas, e quando, quando você continua olhando para Ele, ou seja, para o seu destino, para o seu chamamento, algo vai acontecendo, algo no mundo espiritual vai acontecendo, irmãos. Então, quero saber nessa manhã, irmão, pelo menos uma, irmã, irmão, que vai fazer um bolo essa semana, e vai entregar para alguém. vai fazer, glória a Deus, vai fazer dois bolos, tem bolo aí, irmão? Três bolos, tem bolo aí, irmão? Quatro bolos, tem mais, tem mais bolo aí, cinco, cem bolo, irmãos. bolos, Bom levante suas mãos Jesus, esses seis bolos que vão ser entregues essa semana que o Senhor possa direcionar essas irmãs ou esses irmãos a entregar esses bolos em famílias que estão necessitadas que estão precisando, não só de recurso financeiro mas de salvação, de cura divina e de um toque do Senhor nas suas famílias, nas suas casas a minha oração Deus que quando você receber esse bolo, não pelo bolo não pela matéria, mas pela tua presença e a intercessão da sua igreja que vai tocar essa casa vai tocar essa pessoa e vai tocar essa família, e elas encontrarão o que Jesus quer fazer na vida delas em nome do Cordeiro nós oramos você pode concordar comigo? Amém? Amém! Glória a Deus Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia. E se você sentir de fazer outra coisa. Mano, liberar uma oferta. Dá um abraço no pódio. Dá um, um toquinho. Mano, faz algo. Se move.
0: Se move. Deus vai manifestar coisas incríveis. Na minha. Na sua vida. E na vida deste lugar. Em nome de Jesus. Deus te
1: abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.